0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous. Troisième et dernier épisode de notre série sur Juge 3, le calvinisme est-il biblique Alors, on avait vu comment Dieu avait suscité Othniel, le premier des juges en Israël, et on s'était posé une première question, donc pourquoi Dieu a-t-il choisi cet homme et pas un autre Et du coup, on avait rebondi sur la doctrine du calvinisme. Doctrine du calvinisme, donc c'est que Dieu choisirait d'avance ceux qui seraient sauvés. Alors on avait répondu à une première question, c'était « Dieu laisse-t-il le choix à l'homme d'être sauvé ?» Et on avait vu que dès le départ, les premiers mots que Dieu fait à sa créature, à l'homme, à Adam, il le place devant un choix avec euh, un arbre hein, dans le jardin, euh, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu lui dit « Voilà ». Tu pourras manger de, de tous les fruits, hein, enfin les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Donc déjà, dès le début, au début de la relation, voilà, entre Dieu et les hommes, il y a déjà une question de choix. Ensuite, on avait vu comment Dieu appelle les hommes à le suivre. On avait vu l'exemple de Jésus qui choisit les douze, hein, comment il appelle les apôtres. Ensuite, on, avait, on s'était posé la question, l'homme peut-il résister à l'appel de Dieu Et on avait vu Paul sur le chemin de Damas Et puis on avait pris l'exemple de cet homme riche hein, dans Marc 10, verset 17 à 22, c'est un homme riche qui vient trouver Jésus, il il cherche le salut et puis le Seigneur lui présente le salut et cet homme ne répond pas, hein. pourtant c'est Jésus qui l'appelle, Jésus lui disait euh, « charge-toi de ta croix et suis-moi » et cet homme ne le suit pas. Ensuite, on avait vu le Pharaon, hein, et Pharaon qui avait le cœur dur, hein, endurci par Dieu. On s'était dit, mais alors c'est Dieu qui endurcit peut-être les cœurs Eh bien non, on avait vu aussi qu'en fait, voilà, cet homme avait déjà le cœur dur. Dieu savait par avance qu'il ne serait pas sauvé. Et donc, il a juste eu à endurcir un peu plus son cœur, mais son cœur était déjà dur. Ensuite, on avait pris l'exemple d'Israël. Israël et les peuples païens. Israël, un peuple élu. Hein, et puis les païens, des peuples rejetés. Donc, on s'était dit, est-ce que ça coïncide bien avec la doctrine calviniste Bah, non parce que le peuple d'Israël s'est montré souvent infidèle et a même rejeté son dieu pourtant c'était lui l'appeler et puis euh, du côté des païens bah, il y avait des peuples interdits d'entrer dans dans l'alliance et puis on avait vu le cas d'une Moabite notamment Ruth qui était rentrée parce qu'elle avait placé sa foi dans le dieu d'Israël c'est une toute petite synthèse, mais je vous invite vraiment à réécouter les deux premiers épisodes hein, qui vont compléter hein, l'épisode que l'on va voir aujourd'hui. On a vu beaucoup d'arguments déjà, qui nous amènent à déduire que c'est pas Dieu qui choisit à l'avance ceux qui seront sauvés, mais Dieu sait à l'avance qui le sera ou pas, hein, bien évidemment. Dieu est omniscient, il sait qui va accepter le salut, mais ce n'est pas lui qui rejette une partie de l'humanité, Dieu veut que tous soient sauvés, hein, tout simplement. Alors si c'est Dieu qui a choisi d'avancer et on va se poser une autre question sur quels sont les critères de cette élection. Comment Dieu fait pour choisir ceux qui sont sauvés bah, Il y a deux possibilités. Option A, les hommes sauvés ou perdus, bah, ils seraient choisis au hasard. C'est difficile quand même hein, d'imaginer que Dieu scelle, allez, en jetant les dés si on veut, pour prendre une image, ce serait difficile d'imaginer que Dieu scelle de cette façon le destin de millions d'hommes et de femmes. Hein, ce serait très arbitraire quand même. Hein. Pas de chance hein, pour ceux qui sont pas choisis sur cette base-là. Hein. Euh, Dieu dit, bah voilà, eux non. Pourquoi Bah c'est, c'est un peu comme ça, quoi. c'est au hasard, donc bah non. C'est quand même pas de chance hein, pour ceux qui sont pas choisis comme ça. Hein. Alors du coup, l'option B, il faut bien qu'il y ait un critère quand même. Pourquoi un et pas l'autre bah, dans ce cas, il n'y a pas plusieurs alternatives, il n'y en a qu'une. Hein. Le choix de Dieu se porterait en fait parce que ces personnes-là seraient meilleures que les autres. Quel autre critère y aurait Mais dans ces cas-là, ça ouvre grand la porte au sentiment d'orgueil, les amis. Ça veut dire que si on est sauvé, bah, on est meilleur que les autres, aux yeux de Dieu. Hein. Donc il nous a mis à part parce qu'on est meilleur que les autres. Euh, franchement, si je regarde ma vie, je ne peux pas affirmer ça. Hein. Et des fois, je vois même des non-croyants qui ont des vies, finalement, qui ont parfois l'air plus droite et intègre que d'autres qui se disent croyants. Et, et probablement même que moi. Alors, les amis, soyons clairs, hein, personne ne mérite le salut. Hein. Les sauvés sont tout autant imméritants que les, les non-croyants. Hein. Les croyants, ils ne sont pas meilleurs que les non-croyants. On est tous des pécheurs. Hein. Nous, on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Mais Dieu nous offre le salut, les amis, comme un cadeau. Voilà, il sait qu'on mérite rien. Donc le salut qui nous est offert, proposé, est un cadeau. Et quand on reçoit un cadeau, bah, on a trois réactions possibles. Alors, c'est bientôt Noël. Hein Alors, c'est peut-être pas Noël d'une euh, façon proche, si vous écoutez ce podcast dans quelques mois. Mais regardez à Noël. Quand on reçoit un cadeau, on a trois façons de recevoir. Ou bien, on peut le rejeter. On peut dire qu'on n'en veut pas. Euh, c'est gentil, mais non, 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 merci, j'en veux pas. Ça, c'est ce que font les incroyants. On leur présente le salut, ils disent non, merci, c'est gentil, mais j'en veux pas. Voilà. On reçoit un cadeau, première attitude possible, on peut le rejeter. Deuxième attitude possible, on peut faire semblant. On peut dire « oui, je l'accepte ». Et puis, dès que la personne a de l'eau tournée, qu'est-ce qu'on fait On va le mettre à la poubelle. Alors ça c'est ce que font les non-croyants, hein. euh, par exemple des fois on évangélise, hein, les gens ils font un petit peu semblant, puis dès qu'on qu'ils sont partis, hop là. Ou alors il y a des personnes qu'on voit des fois dans les églises, on a l'impression un peu qu'ils, voilà, et puis euh, par exemple ils viennent parce qu'ils veulent se marier avec la jeune femme ou le jeune homme, et puis dès que le mariage est scellé, hop, en général on les voit qu'ils disparaissent, ça arrive très souvent, heureusement il y a des personnes qui ont été sauvées en faisant la connaissance d'une, d'un chrétien ou d'une chrétienne, et c'est mon cas. J'ai connu le, le Seigneur à travers mon épouse qui était chrétienne, et moi je ne l'étais pas encore quand, on, quand j'ai fait sa connaissance. Alors ça, c'est ce que font les non-croyants. Alors ça peut marcher devant les hommes, hein, parce que nous on peut pas lire dans le cœur de chacun, hein, pas la science de Dieu pour ça, on n'est pas omniscient. Mais Dieu est un Dieu omniscient lui, il sait déjà ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Donc un homme peut faire semblant, dire « oui j'accepte le cadeau », mais Dieu voit très bien ensuite que le cadeau finira à la poubelle. Donc première attitude on peut rejeter, j'en veux pas. Deuxièmement, on peut faire semblant, mais finalement, une poubelle. La troisième attitude, bah, c'est qu'on peut accepter ce cadeau et même l'accueillir avec joie. Voilà ce que font les croyants. C'est ceux qui, quand ils entendent le salut, ils l'acceptent et ils l'accueillent avec joie. Voilà. C'est ça l'attitude des personnes qui sont vraiment sauvées. Donc le salut, c'est un cadeau. Personne ne le mérite. Il y a trois attitudes possibles. Et la bonne attitude, vous l'avez compris, c'est de l'accepter et même de l'accueillir avec joie. Alors, quand on a posé toutes ces questions et qu'on y a répondu, il y en a une autre qui surgit inévitablement, c'est... Alors, est-ce que Dieu offre le salut à tous les hommes Est-ce que vraiment tous les hommes peuvent être sauvés Tous Eh bien, c'est ce que dit la Bible clairement, les amis. On va regarder trois versets qui qui l'affirment, et puis en plus, il n'y a aucune autre interprétation possible, vous allez voir. Regardez, premier verset de Théronome 30, verset 19 à 20. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction... » « Et la malédiction « Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. » Alors qu'est-ce qui dit ce verset dans Deutéronome 30, versets 19 à 20 bah, Que l'homme est placé face à un choix que Dieu lui donne. Hein. C'est la vie ou la mort, hein, choisi entre les deux, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Et ça, c'est comme dans le jardin d'Éden avec le fruit. Hein. Si ce n'était pas le cas, si Dieu avait écrit à l'avant ce destin de chaque homme, pourquoi est-ce qu'il lui dirait ici, dans ce verset, de prendre une décision J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance en aimant l'éternel. Donc ici, il y a bien un choix que Dieu demande à l'homme de faire. Et on l'avait vu au tout début avec effectivement le jardin d'Éden, dès le début de la relation entre Dieu et l'homme, les premières paroles que Dieu lui adresse, c'est « il lui demande de faire un choix hein, » dès le départ. Ensuite, deuxième verset, Jean 3,16. Bien connu celui-ci, hein, mais vous ne le connaissez peut-être pas, vous n'êtes peut-être pas familier de, de la Bible. Jean 3,16, c'est Jésus qui parle, il dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Alors, que dit ce verset, les amis Il dit que « quiconque croit en Jésus ne périra pas, mais aura la vie éternelle. » C'est pas écrit ici « en effet, Dieu a tant aimé le monde ». Qu'il a donné son Fils unique, afin que tout ce que Dieu a choisi d'avance croit en lui, ne périsse pas, mais à la vie éternelle. Non, c'est bien écrit. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais à la vie éternelle. Dieu, donc, veut que tous les hommes parviennent à la repentance et qu'ils soient sauvés, les amis. Et la mort de Christ sur la croix, c'est pour tous. Pas pour ceux que Dieu a choisi d'avance, c'est quiconque. Alors, troisième verset. Regardez avec moi à présent 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Oui, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la repentance et qu'ils soient sauvés. Regardez, 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il désire de, selon ce verset Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pas quelques-uns qui ont été choisis d'avance, mais bien... Tous les hommes. La volonté de Dieu, c'est que tous les êtres humains, toute origine, toute race, on pourrait dire, toute culture, toute génération, parviennent au salut à travers le sacrifice de ton fils Jésus sur la croix. Sinon, ça voudrait dire que Jésus est mort seulement pour une partie de l'humanité. Et ça, c'est pas du tout le message de la Bible, les amis. La Bible ne dit pas que Dieu aurait écarté arbitrairement certains de la grâce, le saluer pour tous à travers le sacrifice et la mort de Christ. Et puis, les amis, honnêtement, comment on pourrait concevoir un Dieu qui est bon, un Dieu d'amour, qui donnerait la vie à des millions d'âmes pour en envoyer ensuite certains en enfer sans même qu'elles aient le choix Ces âmes, qu'est-ce qu'elles ont demandé Elles n'ont pas demandé à vivre, elles n'ont pas demandé à avoir été créées, hein elles n'ont rien demandé, alors ce ne serait pas la façon de faire d'un Dieu d'amour, ça, si Dieu crée des êtres pour ensuite qu'ils soient condamnés et ils n'auraient aucun choix possible. De plus, les amis, autre point important, L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Hein. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Il a été créé pour le diable et les démons. Regardez Matthieu 25, verset 41. C'est Jésus qui parle de nouveau. Hein. Il dit « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Vous voyez, Dieu n'a pas décidé d'avant ce qui serait perdu. Hein. Ça voudrait dire que sinon, il aurait créé un enfer rien que pour eux. Mais l'enfer, c'est pas pour les hommes au départ. C'est pour le diable et les démons. Donc ce sont les hommes, parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils rejettent l'appel de Dieu, qui vont à présent, pour certains, finir en enfer comme destination éternelle. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu au départ, parce que Dieu n'a pas fait l'enfer pour eux. C'était donc pour le diable et ses anges. Alors finalement, il faut qu'on réponde à cette question. Est-ce que la doctrine du calvinisme, de l'élection, de la prédestination, est-ce que c'est une doctrine biblique Bon, vous l'avez compris, à mes yeux, selon ma compréhension des Écritures, c'est clairement non. Mais les amis... Je veux fâcher personne, c'est pas le but de ce podcast, et je veux juste vous dire que c'est pas primordial. Voilà. C'est pas ça qui va nous ouvrir les portes de l'éternité. Lorsqu'on va arriver devant le Seigneur, il va pas nous demander si sur Terre on était calviniste, si on a cru à cette doctrine, donc de l'élection de la prédestination. Il va nous demander une seule chose si on a cru dans le sacrifice de son Fils Jésus-Christ sur la croix, et si on a fait de lui le Seigneur de nos vies. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, libre à chacun d'être calviniste ou pas, c'est une compréhension personnelle des Écritures. De grands hommes de Dieu autrefois ont été calvinistes, de grands hommes de Dieu sont encore calvinistes aujourd'hui. Il y a également de grands hommes de Dieu autrefois qui n'étaient pas calvinistes. Il y a encore de grands hommes de Dieu aujourd'hui qui ne sont pas calvinistes, et il y en a beaucoup. Et c'est pas ce qui compte le plus, les amis. Lorsqu'on sera au ciel avec le Seigneur, il y aura effectivement des calvinistes, comme des non-calvinistes, mais surtout... Il n'y aura que des personnes qui auront cru au sacrifice de Christ et qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Alors, laissons le Seigneur nous expliquer tout ça dans le détail lorsqu'on sera avec lui dans l'éternité. S'il y a des passages qui nous troublent un petit peu, des versets, etc., laissons le Seigneur nous expliquer tout ça dans l'éternité. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir fait la paix avec Dieu par le sang de Jésus. Alors, si ce n'est pas encore votre cas, si vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu, alors... Les portes du ciel sont encore fermées pour vous. hein Vous avez donc, vous l'avez compris, un choix crucial à faire. Je relis Deutéronome 30, verset 19 à 20. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre. » Voilà les amis, Dieu vous aime. Le salut, il est aussi pour vous car Dieu ne vous a pas rejeté pour toujours. Et ça, quel que soit votre passé ou les fautes que vous avez pu commettre même si à vos yeux ces fautes sont trop nombreuses, ou peut-être même trop graves pour être pardonnées. Voilà ce que dit la Bible. Regardez 1 Jean chapitre 1 verset 9. La parole de Dieu dit que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Vous pouvez donc, les amis, faire la paix aujourd'hui avec Dieu et être sauvés dès aujourd'hui de la perdition éternelle. Comment faire Eh bien, la Bible nous le dit aussi, Romains 10 verset 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Voilà, c'est simple les amis. Hein Dieu vous demande tout simplement de faire un choix, comme Adam, dans le jardin d'Éden. Vous avez un choix à faire entre la vie d'un côté, ou la mort de l'autre, entre la bénédiction et la malédiction, entre le ciel et la condamnation éternelle. Quel choix ferez-vous les amis Si vous choisissez la vie, vous savez comment faire pour être sauvé. Romains 10, verset 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alors ne passez pas à côté du salut, les amis, ne passez pas à côté du salut offert pleinement par Dieu en Jésus-Christ. Ce salut est pour tous les hommes, il est aussi pour vous. Jésus en a payé le prix sur la croix. Amen. Amen. Alors c'était un podcast un petit peu plus long d'habitude, Nous avez vu traiter un sujet de fond hein, sur cette de- doctrine du, donc, du calvinisme, de la prédestination de l'élection. Encore une fois, je ne voulais choquer personne, ce n'est pas le but de l'étude. Hein. Euh, vous voyez juste une lecture, une compréhension de la parole de Dieu, libre à vous hein, de- d'avoir cette compréhension calviniste. C'est pas pour ça qu'on ne sera pas des frères en Christ. Et puis surtout, laissons le Seigneur nous dire tout dans l'éternité. J'ai ma compréhension des textes et je respecte absolument ceux qui ont une autre compréhension simplement de ma lecture. Ce n'est pas ce que je vois dans la Bible. Voilà. Les amis, si cette étude vous a édifié, vous a exhorté, vous a encouragé, vous a peut-être même fait réfléchir, hein, ce que je vous invite à faire, c'est de partager ces études autour de vous. Si vous voyez qu'elles pourraient être intéressantes pour des frères et des sœurs en Christ ou pour d'autres personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, n'hésitez pas à la partager autour de vous. C'est la parole de Dieu, c'est elle qui sauve, C'est certainement pas les mots que j'ai pu dire aujourd'hui. Le plus important, ce sont les versets de la Bible, ce sont les paroles même qui viennent de la bouche de Dieu. C'est ça, le plus important, c'est ça qui est conduit au salut. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à la semaine prochaine, Dieu voulant, pour un nouvel épisode. Salut à tous